0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL, nous sommes le jeudi 25 janvier et ici Charline Carreau, votre animatrice pour cette prochaine heure d'entrevue et de chronique. Et aujourd'hui on reçoit Tourisme Montréal pour parler de leur stratégie pour faire vivre Montréal l'hiver et pour les chroniques ce sera autour des organismes du Conseil des Montréalaises et puis ensuite du Carrefour Jeunesse Emploi. Alors que vous soyez au travail sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, le CF Montréal a été évalué à 440 millions de dollars US selon le média Sportico. La franchise, franchise de soccer reste malgré tout l'équipe ayant la plus faible valeur au sein de la MLS. L'arrivée de Lionel Messi dans la Ligue pourrait tout de même permettre au club de grimper dans le classement financier. Et ensuite, quelques activités à faire cette fin de semaine. Il y a tout d'abord les glissades Gamelin dans le centre-ville qui ouvrent leurs portes demain pour la première fois. Et puis si vous êtes plutôt patinage, le parc Notre-Dame-de-Grâce organise un disco patin demain soir. Et si vous préférez rester en intérieur, la bibliothèque de Cartierville convie les plus jeunes à une activité de fabrique de boules à neige. En attendant la fin de semaine, on continue sur CIBL avec la chronique du Conseil des Montréalaises. Et on commence l'émission aujourd'hui avec la chronique de la table des groupes de femmes de Montréal qui vient nous présenter chaque mois un membre de leur réseau d'organismes. Et aujourd'hui, c'est au tour de, de Nelly Denen, présidente du Conseil des Montréalaises. Bonjour Nelly.
1: Bonjour Charline.
0: Alors tout d'abord, le Conseil des Montréalaises, c'est quoi
1: ben, Très rapidement, c'est un conseil consultatif auprès de l'administration municipale de la ville de Montréal. Mmh. Globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on attire l'attention sur la réalité de toutes les Montréalaises. Mmh. Tout simplement. Tout simplement. Et alors, euh, qui sont vos membres donc, on est 15 membres féministes engagés. Euh, c'est vraiment des membres bénévoles, mmh. individuels, euh, qui euh, ont en commun le désir de vraiment s'impliquer dans leur ville euh, et de pouvoir faire des changements à leur échelle. Mmh. Donc, c'est des, des, des personnes, des femmes qui ont des métiers à Exactement. côté, qui
0: s'engagent euh, bénévolement Exactement.
1: De... C'est totalement bénévole. Euh, et euh, ce qu'on a en commun, c'est vraiment le fait de pouvoir aussi mettre au jeu nos expertises, parce mmh. qu'on est vraiment de parcours complètement différents, d'horizons différents aussi. Euh, et c'est ça qui amène la richesse au Conseil des Mmh.
0: Et alors, qu'est-ce que vous
1: réalisez au quotidien Quelle est votre mission Donc vraiment, notre mission principale, c'est vraiment de réaliser des recherches. Mmh. Euh, donc euh, notre but, c'est vraiment de faire des recommandations au conseil de la ville. Donc on a vraiment comme objectif et d'attirer l'attention sur les enjeux que vivent les Montréalaises, mais aussi de pouvoir mettre euh, de l'avant, soit euh, par des recherches, soit par des tables rondes, euh, des différents enjeux qui, euh, qui émanent là, des, euh, des, des, euh, de la ville. Mmh. Et alors
0: concrètement, comment ça se traduit Qu'est-ce que vous vous faites au quotidien
1: Donc au quotidien, on peut soit réaliser euh, des recherches ancrées dans la, dans la communauté donc de A à Z, ça veut dire et euh, par la priorité qu'on choisit parce qu'on est complètement indépendante mmh. euh, et aussi par euh, la manière dont on mène la recherche, donc euh, jusqu'au bout du processus, la collecte des données euh, vraiment on fait toutes les étapes mmh. de recherche mais on a aussi des actions concrètes, donc ça mmh. peut nous arriver de réaliser des tables rondes euh, sur des enjeux précis, euh, évidemment on a aussi la, tout ce qui est présence dans la communauté donc de pouvoir aussi aller rencontrer les Montréalaises euh, et ça, ça fait vraiment partie de notre champ d'action.
0: Alors on parle des Montréalaises quelles sont leurs
1: préoccupations Quel genre de sujet vous, vous traitez donc ça vient, ce qui est vraiment intéressant avec le Conseil des Montréalaises, c'est que nos priorités on ne les décide pas juste à 15. Il <rire> faut le dire d'abord. Donc ça vient vraiment des groupes de femmes. Donc euh, un peu comme euh, vous, tu, tu parlais plutôt là de la table des groupes de femmes de Montréal. Donc on se base vraiment sur les groupes terrain pour faire émaner mmh. ces priorités. Donc on est vraiment en contact très serré. On a des partenaires aussi euh, parce qu'on veut s'assurer de euh, faire ressortir, faire rayonner les revendications mmh. qui sont vraiment à Montréal.
0: Et actuellement est-ce que tu as des exemples de sujets que vous traiter oui ben on a euh, en ce moment on
1: travaille euh, sur une recherche qui euh, est vraiment attendu, je dirais, euh, sur les cols bleus. Mmh. Euh, c'est une recherche qui est attendue parce que euh, ça fait quand même plusieurs années qu'on n'a pas euh, eu de, de données sur euh, la situation des femmes cols bleus euh, donc, euh, par rapport à ce qu'elles vivent. Euh, qu Qu'est-ce sont être, les femmes, euh, cols bleus, donc, oui, euh, femmes cols bleus Oui, rapidement, femmes cols bleus, c'est vraiment euh, toutes les, les employés que vous voyez euh, dans les parcs, par exemple, mmh. euh, vraiment là de ramasser la, la, les, les branches dans les parcs jusqu'à euh, faire euh, des euh, de l'arpentage, par exemple. Donc mmh. c'est vraiment... Vraiment là, les femmes que vous voyez, que vous croisez au quotidien dans la construction, euh, quand vous quand dans les vous, espaces publics, dans les espaces ça, publics. Euh, et euh, elles sont donc des employées de la ville de Montréal. Mm -hmm. Et puis au conseil des Montréalais, c'est un axe qu'on a de vraiment s'intéresser aussi aux employés de la ville. Mm -hmm. euh, donc euh, on va pouvoir voir justement leur situation, s'informer aussi et pouvoir surtout documenter, parce que c'est ça qui est, est important. Et après pouvoir émettre des recommandations. Donc mm -hmm. ça a une influence assez directe quand même.
0: Des recommandations euh, à l'administration. Plantes, exactement, exemple. exactement. C'est directement auprès de la ville de Montréal que le Conseil de Montréal agit agi. Okay. Euh, vous avez notamment mené une recherche sur la transition socio-écologique. Le féminisme et l'écologie sont parfois des thèmes qui sont peu abordés ensemble. Qu'est-ce que exactement. vous avez cherché à transmettre à, à travers cette recherche
1: ben, comme, euh, comme tu le dis si bien, là, vraiment la première chose c'était de documenter euh, mmh. ce, ce, ce croisement-là parce qu'effectivement, nous, on a été confrontés euh, vraiment pour le dire très simplement à un vide de recherche et de aussi triste que cela peut paraître mais il euh, y a très peu de recherches en fait qui croisent le genre et euh, les enjeux municipaux et l'écologie ah oui, okay. parce que là on voit, il euh, y a quand même euh, trois creusements assez ouais. précis Pourtant l'écoféminisme c'est un mouvement qui existe mais, mais, voilà, mais,
0: peu, déco mais peu, peu connu
1: peu documenté, donc euh, nous ce qu'on se disait c'est que ça prenait une recherche aussi pour justement montrer que quand on parle d'environnement quand on parle d'écologie, mm -hmm. ben, c'est pas neutre euh, que ça touche effectivement tout le monde mais que ça touche de manière différente mm -hmm. euh, et c'est ça vraiment qu'on vient à montrer avec cette recherche, c'est ça qu'on a trouvé, c'est que ben, d'une part, les femmes sont frappées de plein fouet, particulièrement quand on parle des femmes euh, plus marginalisées, donc euh, par exemple les femmes racisées, les femmes noires, les femmes en situation de handicap, on a vraiment trouvé des données euh, très troublantes mmh. Pas qu'on soit étonné. Malheureusement, on s'attendait un peu à, à ce qu'on allait trouver, mais en revanche, ce que l'impact que ça a euh, de sortir une telle recherche, ça, c'était euh, c'est d'une extrême pertinence parce que ça permet justement de mettre en lumière des enjeux on, dont on parle pas suffisamment. Et mmh. on sait qu'en ce moment, on, on est en pleine crise. Ça, je pense que c'est plus à démontrer, mais de, de connaître comment ça touche les gens, ça fait en sorte de pouvoir y mettre des recommandations bah, qui vont pas invisibiliser les femmes, par mmh. exemple.
0: Et tous ces enjeux d'écoféminisme, en quoi sont différents ou particuliers à l'échelle locale, municipale dont vous traitez, vous
1: bah, ça touche les logements. La question des logements est, est éminemment euh, touchée. Les quartiers également, donc la manière dont les femmes vivent dans des logements qui euh, sont parfois euh, trop petits, qui euh, sont parfois dans des îlots de chaleur de la mmh. ville de Montréal, donc des environnements où il fait très 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 chaud l'été ou très très très, très froid l'hiver. Euh, puis ça, ça fait en sorte vraiment de pouvoir faire sortir mmh. euh, un, un angle euh, d'approche qui, qui est tout à fait euh, pertinent dans le sens où ça nous permet de comprendre que la ville aussi a un, a un apport à jouer, que euh, mmh. finalement, même au niveau municipal, ouais. même quand on a, a l'impression que tout se joue au niveau fédéral, ben, au municipal, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pas, la ville, c'est pas juste les ordures ouais. et les poubelles. Hein. C'est ça qu'on qu voit aussi, puis c'est ça qu'on aime travailler aussi au Conseil des Montréalais
0: Donc vous avez quand même l'impression d'avoir un impact quotidien. Oui,
1: tout à ouais. fait. C'est sûr que euh, cette question, je la trouve toujours très intéressante parce qu'on peut toujours mitiger la réponse dans ouais. le sens où, oui, on a l'impression euh, d'avoir un impact au quotidien. Euh, parfois, faire changer euh, quand on parle des mentalités ou faire avancer des recommandations, on ne se le cachera pas, c'est très long. Ouais. Euh, ceci étant dit, on le voit, nous, dans les 20 dernières années, on n'a mmh. pas la même ville de Montréal qu'on avait euh, il y a 20 ans, par mmh. exemple. On a là maintenant une plus grande, justement, sensibilité au fait que les politiques que la ville sortent ne sont pas neutre. On sait mmh. par exemple en itinérance quand on se promène au centre-ville euh, qu'il y a un genre à l'itinérance et qu'il faut l'aborder. Donc c'est ça que ça permet euh, et c'est pour ça qu'on se dit oui effectivement ça porte fruit parce que euh, par exemple tout ce qui est en lien avec le, la neutralité des politiques, ben, le CM a beaucoup poussé pour ça. Là maintenant il y a des données genrées, des données désagrégées qu'on va appeler. Pour faire simple, là, ça veut dire qu'on euh, est capable de dire comment ça touche les hommes, comment ça touche les femmes en fonction de d'autres caractéristiques sociales. Mmh. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un portrait plus exact de la représentation en fait, des populations. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu sais si ce conseil de femmes municipal, il est propre à Montréal ou on en retrouve ailleurs ah, Ça, c'est vraiment une super question.
1: En fait, il est pas mal inédit. Il ouais. Euh, ouais, y, y en a très peu euh, des, euh, des instances comme la nôtre, un, donc indépendantes de la ville de Montréal, euh, mais qui ont vraiment comme action et le féminisme et la ville, donc mm -hmm. les enjeux municipaux. Euh, et c'est pour ça que euh, je trouve toujours intéressant de pouvoir en parler puis de le faire connaître un peu mm -hmm. parce que c'est une structure consultative, une, une structure qu'on va appeler citoyenne, mm -hmm. donc parce que ben, c'est des gens vraiment euh, qui composent la ville, ouais. qui en font partie. Euh, on n'est pas là pour représenter des organisations, vraiment. donc C'est vraiment intéressant, ce genre de, de structure, et effectivement, c'est assez inédit. Il mm -hmm. euh, y a un conseil des, Sherbro des Sherbro à Sherbrooke. Mm -hmm. J'ai Sherbro arrivé à le dire. Ouais. Merci. <rire> c'est le matin. <rire> euh, et euh, je sais qu'il euh, y a un conseil aussi qui se trame à Laval, à Langueuil. Il euh, y a des discussions. Euh, donc, euh, on voit qu'il y, y a beaucoup d'intérêt de plus en plus pour mm -hmm. ce type de, de, site de, de structure finalement mm -hmm. consultative.
0: Alors, les Montréalaises, elles sont nombreuses et j'imagine qu'il y a beaucoup d'enjeux qui les touchent. Comment vous choisissez euh, vos priorités ben,
1: C'est sûr que euh, les priorités, déjà, on les discute en se, en, en se basant en fait sur ce qui est déjà euh, revendiqué auprès de la ville de Montréal. Mm -hmm. Donc, on va voir, par exemple, les groupes de femmes, euh, les groupes euh, ou les tables de, de, de concertation comme la table de, de groupes de femmes de Montréal. Et on mm -hmm. se base vraiment sur les discussions qui ont lieu, les revendications qui ont lieu pour faire remonter ça au conseil. On a évidemment chaque année une liste de priorités parce qu'on euh, est 15 bénévoles et malheureusement on ne peut pas tout faire donc c'est sûr que parfois ça nous force à faire des choix déchirants euh, mais ça fait aussi en sorte qu'on est capable quand on se donne une priorité de la mener à terme euh, et donc euh, c'est des objectifs vraiment intéressants. On a aussi euh, d'autres partenaires comme euh, Action Travail des Femmes. Euh, quand je parlais de la recherche Col Bleu on trouve toujours important en fait d'aller voir des partenaires qui sont directement sur le terrain, qui travaillent avec les femmes, qui travaillent avec les Montréalaises pour que nous, on ait vraiment un sens plus exact de ce qui se passe aussi et pour pas aller à l'opposé de ce qui est revendiqué, mais plutôt faire rayonner ce qui est revendiqué aussi
0: et autre question, est-ce que les enjeux qui touchent les Montréalaises changent beaucoup au fil des ans Je ne sais pas si le conseil est ancien, si ça fait longtemps qu'il existe. Oui, oui,
1: en fait, ben en fait, nos 20 ans. Ah, donc quand même, ouais, on, a
0: passé, on a passé notre majorité. Ouais, et ben c'est pas mal. Est-ce qu'en 20 ans, il y a des enjeux qui ne sont plus d'actualité, que vous avez réglés, je l'espère, et d'autres qui perdurent oui, mais ça, c'est un triste
1: constat. Euh, donc euh, effectivement, les enjeux euh, changent énormément. Euh, les, par contre, les, en fait, ce que je veux dire, c'est que les enjeux ne changent pas tellement, euh, finalement. On, quand on parle d'itinérance, quand on parle de logement, en ce moment, on est en pleine crise de logement, donc je, ça occupe beaucoup l'attention. Euh, les actions, je pense, se, se, euh, se solidifient. Euh, mais malheureusement, les enjeux sont somme toute assez pareils qu'il y a 20 ans. Et ça, mmh. c'est pas c'est pas par manque de, de, de combativité ou par manque de revendication là de la part du Conseil, mais c'est tout simplement quand on parle des enjeux féministes, euh, les constats sont, sont parfois mitigés sur le fait de... Euh, on n'avance pas à vitesse grand V, mmh. malheureusement. Puis un des grands mythes, c'est le mythe de l'égalité atteinte, sur lequel on table énormément justement pour documenter que même si on a l'impression euh, on est peut-être bon, rendu ouais. ailleurs, ben, pas tant que ça, finalement. Que mmh enjeux doivent encore être au devant de la scène, qu'on doit encore les répéter euh, et qu'il y a donc des actions aussi à porter mais mmh. ceci étant dit, ne quittez pas les ongles tout n'est pas perdu, il y, a, il y a beaucoup de choses qui se passent, il euh, ne faut pas non plus être cynique sinon euh, on, on, je ne serais pas là ce matin à vous parler
0: ouais. On parlait d'impact, euh, peut-être que ça mmh. va nous donner une raison de se réjouir, euh, comment vous voyez que votre travail porte euh, ses fruits
1: Nous on le voit à travers le fait qu cette, cette instance qu'on a là, de consultation, c'est qu'on a quand même un sens assez euh, poussé pour faire des recommandations. C'est-à-dire mmh. qu'on a, on, on a cette voie-là pour faire remonter justement les revendications du terrain à une, instant, à une instance comme le conseil de ville, par mmh. exemple. Euh, L'autre aspect qui est extrêmement intéressant, c'est le fait de documenter en soi. C'est vraiment une victoire de pouvoir avoir des avis ou des recherches qui nous permettent de, de scientifiquement prouver qu'on peut faire autrement mmh. qu'on peut changer les choses ça aussi pour moi c'est une victoire donc, euh, et évidemment il y a des gains euh, plus terre à terre on peut parler notamment là de, par exemple en itinérance euh, C'est le conseil euh, le conseil des montréalaises a été un des premiers acteurs à sonner la sonnette d'alarme par rapport mmh. au fait de dénombrer les itinérants, euh, on les dénombrait par rapport à ce qu'on voyait donc dans l'espace public mais on sait que les femmes itinérantes ont différentes stratégies et que donc elles ne se retrouvent pas forcément euh, sur la rue mais qu'elles sont quand même en situation d'itinérance. Mm -hmm. Ça, c'est une victoire. Ça ne règle pas le problème de l'itinérance immédiatement, mais c'est une victoire parce que quand on sait ce qu'elles vivent, ça nous permet après ça de pouvoir émettre des solutions qui, qui vont représenter ces réalités au lieu d'avoir des solutions qui visent complètement à côté mm -hmm. euh, et qui parfois ben, aggravent le problème mm -hmm. ou euh, renforcent les inégalités.
0: Mm » -hmm. À Montréal, on discute de plus en plus de participation citoyenne et de l'état de notre démocratie. Qu'est-ce qu'apporte dans ce domaine-là des structures comme le Conseil des Montréalaises bah
1: Comme je le disais tout à l'heure, on, on est quand même dans, un, dans des moments de crise. Hein. On a des crises majeures par rapport à... Quand on parle d'environnement, mais on a aussi des crises majeures par rapport à la confiance envers nos institutions. Mm -hmm. euh, des instances comme le Conseil, ça permet de, de rallumer un peu cette flamme, mm -hmm. euh, de vraiment se dire, OK, il y a, y a 15 personnes, 15 femmes engagées euh, qui, justement, de manière indépendante, peuvent mener peuvent des recherches, peuvent mettre de l'éclairage sur certains enjeux et organiser des tables rondes pour documenter, mais pour aussi faire rayonner la voix des Montréalaises. Et ça, je pense que des instances comme ça, euh, quand on parle de participation citoyenne, elles sont extrêmement importantes parce que c'est non seulement un, une vue euh, sur ce qui se passe sur le terrain, surtout quand on est dans des administrations donc parfois on, on, peut, on, on peut ne pas avoir un sens exact de ce qui se passe, ben des instances comme le Conseil peuvent le donner. C'est un peu comme prendre le pouls euh, très concret, très tangible de ce qui se passe. Avec un lien direct aux citoyens. Avec un lien direct aux, aux citoyens. Instances Exactement. Fédérales, etc. Exactement.
0: Très bien. Euh, et puis, sur quel sujet travaillez-vous en ce moment Donc,
1: en dehors de la recherche euh, des femmes col bleus dont j'ai parlé, on a aussi un, un, une recherche qui va qu'on est en train de, de mettre en œuvre sur la fracture numérique. Euh, donc, très rapidement, euh, on a vécu la pandémie. Je suis pas mal certaine que beaucoup de personnes sont, se sont confrontées à la limite de la technologie, soit parce qu'elles ne la comprennent pas bien, mmh. euh, soit parce que ben, nos institutions ont tout mis virtuellement, mais que parfois, ça ne suit pas le rythme ni les moyens des, des, des personnes notamment des femmes. Mm -hmm. Donc nous, on s'est dit ben, ça serait important de documenter ça, notamment pour les femmes aînées, euh, parfois qui sont grandement oubliées aussi là, dans, dans toute la manière de mettre tout en ligne. Euh, donc là, on travaille là-dessus mm -hmm. en ce moment. On travaille sur notre 20e anniversaire, évidemment, parce que euh, 20 ans, ça se ça souligne. Se <rire> donc, euh, surveillez nos réseaux sociaux, parce qu'il y aura pas mal de portraits très intéressants qui vont sortir. Euh, et en, en dernier, là, on, on travaille aussi sur CTL qui est une simulation euh, au niveau du conseil municipal, donc euh, c'est vraiment extraordinaire parce que ça permet justement de savoir ben, c'est quoi siéger au conseil municipal, mmh. donc nous on organise cette petite simulation pour euh, ben, en fait montrer aux femmes ben, si la voie politique les intéresse ben, que, euh, comment on, comment on s'y prépare finalement, donc ça aussi c'est dans, dans les cartons et il y a la place des Montréalaises qui est un projet en 2025 euh, il y aura deux places, la place euh, ah oui, des oui, Montréalaises oui. Qui, vont, qui va être inaugurée, mais aussi la place place Marie-Joseph Angélique, euh, ça aussi, c'était une demande du Conseil des Montréalaises. Ça peut paraître anodin d'avoir des, des places dans notre espace public, donc des endroits où on peut aller se poser, mais c'est extrêmement important parce que c'est comme ça qu'on qu prend notre ville aussi. Tu sais, on on va avoir du fun aussi dans notre ville. Ce n'est pas que des problèmes. On va avoir du plaisir. On va se sentir en sécurité. Euh, puis des, 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 euh, des euh, projets comme celui-ci d'envergure, ça permet vraiment de modifier l'espace public pour refléter aussi les Montréalaises leur impact euh, dans, dans la ville finalement.
0: Parfait, ben, merci beaucoup Nelly d'être passée euh, à notre micro, nous parler euh, de votre organisme. On vous souhaite euh, bonne continuation pour la ben, suite, tous ces beaux projets qui arrivent. Merci, merci beaucoup. beaucoup et bonne journée. On continue avec l'entrevue d'Aurélie Deblois de Tourisme Montréal pour parler de leur travail pour faire vivre la ville en hiver.
2: Si tu insistes je
3: te dirai tout j'ai laissé les peureux freiner nos ambitions j'ai vu mourir Trop de rêves au point de la lumière rouge. On regarde le train passer et on le laissera toujours passer. Si ailleurs, c'est juste
2: ailleurs, partout il fera beau sous le soleil, sous le cachot. Quand dit demain, voyageur. demain voyageur, je
3: suis fatigué de me sentir mort, mordon à ça, dans tout ce qu'on a, n'importe quand, je t'emmène, user nos bottes.
2: Quand dis-demain voyageur, Oh uh -huh.
0: et voyageur de jean d'eau et je reçois à présent Aurélie Deblois, conseillère aux communications à Tourisme Montréal. Bonjour Aurélie. Bonjour Charline. Et on va parler aujourd'hui du travail que vous réalisez à Tourisme Montréal pour faire vivre la ville, l'hiver, beau projet. Est-ce que c'est un gros défi euh, c'est un beau défi, en ouais. fait.
4: Parce que je vous dirais que la majorité des visiteurs jusqu'à aujourd'hui venaient en saison estivale. C'est vraiment la saison qui connaît le plus grande affluence à Montréal. Ils viennent aussi un peu au printemps, à l'automne, mais très peu l'hiver. Donc, on voyait là une opportunité parce que Montréal, c'est vraiment une destination incontournable 12 mois par année. Là. On a 120 festivals annuellement à Montréal. Mm -hmm. C'est vraiment un après l'autre. Et il y en a aussi l'hiver. Mm -hmm. Igloo Fest a commencé cette semaine. Il va y avoir aussi Montréal en lumière. Et donc, plein d'autres activités. Il y avait le, les différents marchés de Noël dans le temps des fêtes. Donc, on se distingue beaucoup par ça. Plusieurs destinations à l'international euh, ont une offre hivernale beaucoup dans le temps des fêtes. Mm -hmm. Mais nous, ça s'étend vraiment de novembre
0: à mars à avril jusqu'à temps que la saison chaude, chaude reprenne mm -hmm. sa place. Est-ce que la neige et les basses températures qu'on connaît très bien à Montréal peuvent être un frein pour le tourisme et les loisirs de base? Euh,
4: non, je dirais pas que c'est un frein même qu'il y a plusieurs curieux qui viennent à Montréal pour la neige, mm -hmm. pour la saison froide. Euh, donc et, et puis, ça donne place à des événements euh, uniques comme Igloo Fest. Justement, euh, c'est un événement qui est reconnu à l'international. Mm -hmm. Igloo Fest, là, plusieurs milliers de personnes qui se rassemblent pour danser à moins 30 degrés avec un DJ. Mm -hmm. C'est vraiment quelque chose qui est attirant. Et puis, euh, ben, on a des patinoires aussi extérieures Donc, les gens qui, peuvent sa qui souhaitent s'adonner à des sports d'hiver, des fois pour la première fois, eh bien, ils peuvent le faire. Et ils ont pu le faire malgré l'absence de neige dans les dernières semaines. On sait oui. que la neige a été un peu tard à venir cette année. Là. Euh, on a huit patinoires réfrigérées à Montréal. Donc, quand même, ils ont pu s'adonner mmh. à ces sports-là. En plus, maintenant, de la raquette sur le
0: Mont-Royal. Mmh. Donc, notre offre est très diversifiée. Et alors, concrètement, quel est votre travail au quotidien en tourisme Montréal. Comment vous développez toute cette activité hivernale? Oui, donc, euh, notre travail
4: a passé beaucoup par euh, des actions marketing. Alors, avant, on ne faisait pas euh, vraiment la promotion de l'hiver montréalais à l'international, mais depuis trois ans, on a investi considérablement pour être, attirer davantage de visiteurs pendant l'hiver. Alors, on a déployé la campagne « L'hiver comme nulle part ailleurs mm -hmm. à l'international ». Cette campagne-là, vous l'avez peut-être vue aussi à Montréal, oui. parce que depuis la pandémie, ça, c'est une autre nouveauté. On s'adresse aux Montréalais pour qu'ils oui. soient touristes mm -hmm. dans leur propre ville. Euh, je peux vous demander, Charline, c'est quand la dernière fois que vous êtes allée, vous, à la biosphère, par exemple? Ça date un peu, mm -hmm. mais un
0: an, peut-être. Ah, oh, un oh an, quand, quand même! même. Bah ben, oui, c'est as, as un
4: très bon <rire> score, parce oui. que la plupart des gens à qui je le demande, ça fait très longtemps, oui. et pourtant... Ben, Bien, ils ont euh, des expositions. Euh, ça, ça peut amener aussi à une visite au Parc Jean-Drapeau qui offre une vue imprenable sur la métropole. Donc, voilà. Ça passe par les actions marketing. Et puis, en plus de, de, de doubler, voire tripler nos investissements en marketing, on a aussi investi sur des nouveaux marchés, comme le Mexique, par exemple. C'est la première mmh. fois qu'on investissait pour la saison hivernale au Mexique. On a aussi euh, doublé nos investissements en France. Et puis, euh, donc, voilà. des campagnes publicitaires à destination de ces pays? Exactement, pour attirer euh, mmh. les, les visiteurs euh, à destination. C'est toujours ça, notre objectif premier. C'est la raison d'être de Tourisme Montréal, mmh. attirer des visiteurs à Montréal et leur prouver à quel point on a une offre qui est intéressante
0: et incontournable. Vous en parliez, votre second, un de vos slogans, c'est « À Montréal, on vit l'hiver comme nulle part ailleurs ». Il y a donc vraiment cette volonté de montrer aux touristes que la neige et le froid ne sont pas des obstacles au tourisme, on l'a dit, mais bien un atout.
4: Exactement. Et puis, à l'international, euh, euh, aux États-Unis notamment, on dit « Montreal is not cold, mm -hmm. it's cool <rire> ». <rire> <rire> Donc, euh, on parle beaucoup de la, de la singularité de Montréal pendant ouais. l'hiver, qui réside notamment dans son ambiance vibrante, ses événements uniques, son offre diversifiée d'activités. Et… Ça, c'est 12 mois par année, mais la chaleur des Montréalais. Et ça, les visiteurs le disent beaucoup, mmh. là. Euh, dans nos sondages, ça revient souvent à quel point l'accueil est singulier. Les mmh. gens, euh, les visiteurs qui arrivent à Montréal se sentent bienvenus. Et on en a la preuve. C'est vrai, les résidents euh, sont très heureux de voir les visiteurs à destination. Et ça, bien, on est très content. puis c'est quelque chose qu'on chérit et auquel on fait attention parce qu'on... Puis ce serait la dernière chose qu'on voudrait, mm -hmm. là, que les résidents euh, euh, en aient contre les visiteurs, comme par exemple à Amsterdam où tu sais, on parle de, de surtourisme. Mm -hmm. là, ici, ce n'est pas du tout le cas et on a fait un sondage l'an passé. On a sondé donc, la perception des résidents face aux visiteurs et à plus de 75 ils étaient même pas neutres, ils étaient positifs. <rire> ils savaient à quel point les, euh, les, les visiteurs, les touristes apportaient à l'ambiance de la métropole, à l'économie mm -hmm. locale aussi. Donc, donc euh, la
0: population locale vous aide aussi dans votre stratégie d'attirer de, des touristes? Ben oui, parce ouais. que ce, ce sont nos
4: principaux ambassadeurs. Mmh. Ils sont le visage de Montréal. Quand les visiteurs arrivent à Montréal et qu'ils croisent des beaux bonjours, bien, <rire> assurément, ils se sentent bien à destination. Et c'est euh, l'accueil et la raison principale du retour à destination d'un visiteur. Mmh. Donc, quelqu'un qui, qui s'est senti bien accueilli, là, quand il va retourner chez lui, il va en parler à ses amis puis il va avoir envie de revenir mmh. à Montréal.
0: Quelle est l'importance du tourisme hivernal à Montréal par rapport au reste de l'année Est-ce que ça reste encore une saison de niche où ça tend à se développer autant que, peut-être pas l'été, mais que le printemps, l'automne? Mmh,
4: ben, comme je vous disais, euh, nous, ça fait deux trois ans qu'on investit euh, oui, davantage même, ouais. dans les campagnes marketing mmh. pour promouvoir l'hiver montréalais. Alors, euh, on a encore du travail à faire puis c'est un travail qui nous emballe. Euh, mais donc, c'est sûr que plus de monde qui vient de l'été et puis, tranquillement, euh, on va peut-être voir les chiffres grimper pour l'hiver, mais en fait, on, on les voit déjà grimper. Là. À l'été, le taux de dans les hôtels de Montréal, c'est entre 75 et 80 avec des points d'occupation à quelques 90, 92, 93 comme des, dans, lors d'événements comme le Grand Prix, par mm -hmm. exemple. Euh, pour l'hiver, on est à peu près à 60 là, en décembre. C'est déjà une hausse mm -hmm. comparée à décembre 2019, qui est pas mal notre mois de référence là, parce que c'est pré-pandémique. Oui. Euh, donc, on voit une hausse. On sait qu'on est sur la bonne voie. Et puis, euh,
0: donc, ces chiffres-là sont amenés à augmenter dans les prochaines années. Et est-ce que vous savez s'il y a un potentiel euh, pour euh, que les touristes viennent tester euh, différentes saisons? Est-ce qu'un touriste qui vient l'été et qui est convaincu revient l'hiver? Ben oui, ouais. c'est
4: sûr, parce que justement, l'offre est tellement variée. Mmh. Et puis nous, on travaille avec nos différents partenaires, euh, les, les, les commerçants, les restaurateurs, euh, les, les, les propriétaires d'attractions, à ce qu'ils renouvellent toujours leur offre. Mmh. Hein. Donc, euh, peu importe la saison à laquelle vous venez, il y a toujours quelque chose de différent mmh. à faire. Ça, c'est très important pour nous de travailler avec des partenaires qui sont innovants, créatifs. Et on a cette chance-là à, Mo à Montréal, Là, ça, ça bouillonne. Il y a ce qu'il faut. Oui.
0: Et euh, globalement, d'où viennent euh, ces touristes?
4: Donc, euh, on a beaucoup de visiteurs euh, du Québec. Donc, des quatre coins du Québec, c'est à peu près 30 des, des okay. visiteurs qui viennent à Montréal. Euh, aussi, 30 de l'Ontario. Mm -hmm. Donc, euh, nos voisins là, des alentours de Montréal sont très attirés par notre métropole. On, ils savent que c'est une métropole qui est vivante et qui est accessible aussi. c'est pas très loin. Ensuite, on a à peu près 20 qui proviennent des États-Unis, de la France. Euh, pour des chiffres un peu plus précis, par année, on parle d'environ 500 000 Français et près de 2 millions d'Américains. Ah oui? Oui. Et puis donc, pour le reste, c'est euh, soit des autres provinces canadiennes ou de l'international.
0: Votre mission, elle concerne aussi les Montréalais, pas seulement les Français et les Américains. Euh, la mise en place de toutes ces activités et événements, bien sûr, elle bénéficie à la population euh, locale. Euh, Est-ce que est, les Montréalais sont au rendez-vous l'hiver autant que les touristes?
4: Mais oui. Et puis, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles euh, les résidents sont aussi favorables à l'accueil des visiteurs. C'est qu'ils savent que tout ce qui est mis en place euh, mmh. dans l'offre touristique, ben, c'est aussi pour une eux offre aussi. pour les Montréalais. Mmh. Euh, donc, euh, c'est ça. On, on sait qu'il y a beaucoup de Montréalais qui vont à l'Igloufest. Il y a beaucoup de Montréalais qui vont à Montréal en lumière. Il y a beaucoup de Montréalais qui vont patiner. J'y étais à l'Esplanade tranquille mm -hmm. la semaine passée. Donc, euh, les attraits qui sont mis sur pied pour animer pour, pour amuser les gens, mais ça profite aussi pour Montréal. Oui.
0: Est-ce que Montréal est un modèle en termes de développement euh, du tourisme et de loisirs l'hiver en particulier? Est-ce que d'autres villes enneigées ne sont pas aussi dynamiques que Montréal? Bien, euh, on s'inspire
4: beaucoup, nous, de, de villes comme Lyon et Nantes qui ont déjà une très belle trame narrative au niveau de l'hiver. Oui, euh, on parle beaucoup aussi de ce côté-là, de villes lumière, donc ils sont très bons avec leurs installations artistique
0: lumineuses. Est-ce que vous où... vous inspirez de la fête des Lumières de, de Lyon? Oui, pour en lumière?
4: Oui, c'est une belle inspiration, c'est vrai. Mais ici, on est très chanceux avec Luminothérapie. Mm -hmm. Donc, le partenariat du Quartier des spectacles qui va fêter bientôt sa 15e année, je pense. Euh, c'est l'offre Luminothérapie qui va fêter sa 15e année, pour être clair. Euh, mais donc, aux abords de la rue Sainte-Catherine, vous pouvez déambuler à travers ces installations artistiques lumineuses-là. Et puis, euh, eh bien, ça... ça ça permet d'ajouter de la chaleur dans mmh. cette saison froide-là. Et puis, ça permet à la ville de se distinguer par cette
0: énergie-là mmh. qui est contagieuse. Euh, on en parlait de Fest. Lundi, on recevait son, son cofondateur euh, qui nous a parlé de l'importance d'un festival plein air en hiver. Euh, la culture, elle a un point important dans le développement du tourisme l'hiver. Mais oui, vraiment. Je vous
4: dirais que... Euh... Les trois raisons pour lesquelles les gens viennent à Montréal, c'est, oui, l'accueil des, des Montréalais, la chaleur, mais aussi les grands événements, la culture, les festivals. Mm -hmm. On est très reconnus pour ça à l'international. Mm -hmm. Donc, ça a une grande importance. On travaille avec des partenaires de choix, comme je vous le disais, là, euh, qui, offrent, euh, qui ont à cœur d'offrir offrir une offre, de, de proposer une offre mm -hmm. qui est variée, innovante. Et puis, la troisième raison pour les, laquelle les gens viennent beaucoup à Montréal, c'est la gastronomie. Oui, ouais, on a vraiment une gastronomie qui est diversifiée ouais. à Montréal. On peut manger de tout euh, à deux coins de rue. C'est vraiment...
0: Euh, euh, quelque chose donc qui attire beaucoup. Mm -hmm. Et puis, il y a aussi la mobilité qui est importante. Il y a, par exemple, les Bixi qui ont sorti une offre cet hiver. C'est ouais. quelque chose d'important aussi, cet aspect-là?
4: Oui. Ben, ça fait partie de, de la ville verte qui est Montréal. Là. Vraiment, euh, Montréal se développe euh, comme une ville euh, euh, durable. Et puis, euh, quand les visiteurs viennent en destination, ben, s'ils viennent en voiture, la majorité du temps, ils stationnent leur voiture à leur hôtel mm -hmm. ou à leur Airbnb. Et ensuite, ils ne l'utilisent plus mm -hmm. parce que Montréal a une offre de déplacement vraiment... Euh, euh, adéquate. Mm -hmm. je, je vous dirais. Donc, le métro, l'autobus et là, le Bixi. Euh, donc, les gens aiment bien ça là, de ne pas avoir à, à faire face au trafic. Mm -hmm. euh, C'est une question qui revient souvent. Le trafic à Montréal, est-ce que ça dérange les visitants? Mais ils ne le vivent pas. Mm -hmm. Même chose quand ils arrivent en avion, euh, s'ils louent une voiture ou qu'ils bon, ils prennent l'autobus pour arriver à l'hôtel, ils n'utilisent pas la voiture la mm -hmm. très
0: grande majorité du temps. On a parlé de gastronomie, de culture, de mobilité. Est-ce qu'il y a d'autres volets auxquels on peut penser pour développer une ville l'hiver pour développer
4: une ville l'hiver, ben, je pense que je vous dirais, je vous parlerai du, du tourisme durable. Mm -hmm. Mais ça, c'est à l'année, ouais. <rire> oui. Donc, euh, c'est quelque chose qui est très important pour Tourisme Montréal. On a dans, lancé il y a près de deux ans maintenant, je vous dirais peut-être un an et demi, notre plateforme de destination harmonieuse. Donc, on encourage un tourisme régénérateur, durable. Et pour ce faire, on offre des formations à nos membres. Vous savez, Tourisme Montréal a quelques mille membres mm -hmm. à travers la métropole. Euh, donc, euh, les restaurateurs, les commerçants, les, re les responsables de salles de congrès, les hôtels, euh, et j'en passe, là, vraiment tous ceux qui ont des attraits. Et puis, on leur offre des formations en tourisme durable. Ils ont aussi accès à un guide pour euh, créer des événements éco-responsables. Mmh. Et puis, nos efforts portent fruit en ce sens parce que Montréal, cette année, a maintenu sa première position en Amérique du Nord au palmarès du Global Destination Sustainability Index, qui est une référence mondiale en Amérique du Nord. Donc, on est très, très fiers de ça. Et puis, tout récemment, on a obtenu la 13e place dans la section Destination durable du palmarès Travelers Choice pour l'année 2021. Donc, on est dans la bonne, dans la bonne direction. Mmh. Et puis, euh, on encourage aussi les gens, lorsqu'ils vont sur notre site Internet, mtl.org, à compenser leur empreinte carbone. Donc, on a un outil, un calculateur carbone. Et puis, euh, vous pouvez vous répondre à quelques questions. Je pense que c'est six ou sept questions. Comment vous êtes venu? À Montréal. Où est-ce que vous habitez une fois sur place? Qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que vous mangez de la viande? Mm -hmm. Comment vous vous déplacez? Quels sont les attraits auxquels vous participez et tout? Et puis, à la fin, ils proposent un montant à euh, donner bénévolement. à donner, je veux mm -hmm. dire, c'est très… Euh, rien d'obligatoire, mm -hmm. là faire un don à... – À faire un don à Carbone Montréal, qui va planter des arbres. Donc, c'est une façon de, de participer au tourisme durable. Et puis, euh, dans différents lieux clés de la métropole, vous retrouverez une promesse pour un séjour durable. Donc, on encourage les gens le, à faire vœu de bien, laisser la destination dans un aussi bon ou un meilleur état que mm -hmm. celui dans lequel ils l'ont trouvé euh, que celle dans lequel ils l'ont trouvé Donc, de se ramasser. Hein, si euh, on a des déchets, on va les jeter. On fait attention au bruit si on est euh, dans un logement avec des gens
0: autour. Euh, donc, plein d'exemples comme ça. Là. Parfait. Et pour finir, quels sont vos projets pour la suite? Continuer à développer le tourisme. Est-ce qu'il y a des événements que vous essayez de monter, etc.? Euh,
4: projet pour la suite, je vous dirais que c'est toujours de renforcer le rayonnement et l'attractivité de la destination, d'assurer... Euh, une offre qui est diversifiée, renouvelée, parce qu'on veut que les gens reviennent. À mmh. Montréal, là, en 2023, on a accueilli quelques 11 millions de visiteurs et c'était euh, le même chiffre qu'en 2019. Donc, on est vraiment revenu à la normale. C'était un moment important quand ouais. même pour le tourisme là, qui en a souffert, ben, qui a souffert énormément de la pandémie comme plusieurs milieux. Euh, on veut continuer de propulser les événements d'affaires et sportifs à Montréal. Vous savez que Montréal se positionne très bien à l'international pour l'accueil de congrès. On a d'ailleurs dévoilé récemment notre bilan euh, du tourisme d'affaires avec le Palais des congrès. Et puis, euh, ben, continuer de fédérer l'écosystème dans le développement d'une destination harmonieuse, donc la belle cohabitation avec les résidents. Et puis, euh, le tourisme... Euh, Durable et régénérateur
0: C'est un beau programme, merci beaucoup Aurélie D'être venue nous parler de notre ville Et de son hiver, je vous souhaite Une bonne saison hivernale pour la suite ouais. Merci, bonne journée À bientôt, merci On continue avec la chronique des Carrefour Jeunesse Emploi Les métiers des arts et de la culture Il y en a une foule Ça demande des gens de talent qui créent, innovent Et soulèvent la
5: fierté Ça fait des vies remplies d'imprévus Des journées qui suivent sans se ressembler Des avenirs hauts en couleurs de la gérance à l'enseignement, de la gestion au numérique, quel que soit ton engouement, tu vas trouver LE métier qui va te passionner. Pour découvrir des gens et des carrières hors de l'ordinaire, visite culture-et-moi.ca. Culture et moi, des métiers de sens et de passion. Un message du gouvernement du Québec. Je cherche un vin 100% résiduel mais à
3: 0.5% d'alcool.
2: Cherche un gin fort en goût mais faible en alcool. Et un mousseux avec
5: beaucoup de prestige mais très peu d'alcool. cherche aussi une bière. Pensez à la SAQ.
3: Des produits à
1: 0.5% d'alcool et moins, on en a. En plus, de jeudi à dimanche, obtenez 3000 points inspire à chaque tranche d'achat de 20 dollars de produits à faible teneur en alcool. Ça ça veut dire 3 dollars d'économie sur votre prochain achat. S.A.Q. Le goût de partager. 18 ans et plus, certaines conditions s'appliquent. Détails dans S.A.Q.com.
6: Il y a du nouveau à C.I.B.L. Nous sommes fiers de vous présenter notre palmarès indépendant,
1: les 30 Glorieuses. Tous les vendredis de 16h30 à 18h, moi-même, Caroline, j'ai le plaisir de vous présenter les 30 chansons les plus en demande la semaine. Vous ne pouvez pas vous joindre en direct? Pas de souci. Rendez-vous au cibl 1015com et retrouvez toute la sélection hebdomadaire sur notre site Internet. Nous sommes également en rediffusion les samedis à 7h30. C'est un rendez-vous.
4: Montréal,
6: mis de l'eau dans ton vin, j'ai mis du whisky dans ma bière. Y'en a pour qui la vive vite, pis d'autres qui ont le pied sur le frein. mis du tabac dans ton joint, j'ai mis du temps sur la tourne On est all good jusqu'à demain, au peut on à sa le. Le show est fini, c'était sick, on ne fait ce qu'on peut faire de mieux. Jouais bien fort comme des clubs mystiques de devant des étudiants longs, je veux T'as mis de l'eau dans ton vin, j'ai mis du whisky dans ma bière Y en a pour qu'il la vive vite, puis d'autres qui ont sur le frein J'ai mis du tabac dans ton joint, j'ai mis du temps sur la tourne. On est all good jusqu'à demain, au pire on dormira sa route radote, on fait pas du country. Venez donc faire un tour à roulotte, on est ben ouvert en enjasé. T'as de l'eau dans ton vin, j'ai mis du whisky dans ma bière. Il y en a pour qui la vive vite, puis donc, qui pied sur le frein. J'ai mis du tab dans ton joint, j'ai mis du temps sur ma trône, on est all good jusqu'à demain, Opérons au sa rote Merci, merci pour le tapage demain. C'est les deux pieds sur un nuage Qu'on reprendra notre chemin J'ai mis de l'eau dans ton vin J'ai mis du whisky dans ma bière Y'en a pour qu'il vive vite Puis d'autres qui ont le pied sur le frein T'as mis du tabac dans ton joint J'ai mis du temps sur la tour, On est all good jusqu'à demain Au pire on dormira sa On est all good
0: c'était du Country dans le Ravin de Alex Burger et je reçois pour finir Roxane Côté-la-Berge, conseillère en persévérance scolaire au CJE du Sud-Ouest de Montréal. Bonjour Roxane. Bonjour. Les CJE ce sont donc les carrefours Jeunesse Emploi qui nous proposent des chroniques tous les mois sur leurs différents projets en cours. Tout d'abord, en quoi consiste ton travail en tant que conseillère en persévérance scolaire
5: Oui, bien sûr. Donc, euh dans la persévérance scolaire au Carrefour Jeunesse-Emploi, on agit principalement dans les écoles secondaires de notre territoire. Donc, nous, c'est le sud-ouest. Mm -hmm. Alors, je suis euh, principalement dans l'école Saint-Henri mm -hmm. et l'école Honoré-Mercier à Villémar. Et j'interviens auprès de jeunes adolescents et adolescentes entre je vous dirais, euh, 13 et 17, 18 ans, qui sont à risque de décrocher. Mm -hmm. Et puis, euh, mes interventions varient. Donc, euh, je fais beaucoup de suivi individuel mm -hmm. aussi avec ces élèves où on va travailler euh, leurs intérêts, leurs forces, leurs qualités, leurs objectifs à long terme, moyen terme, court terme. Et puis, le but dans tout ça, c'est de mieux les outiller pour faire face à diverses problématiques d'ordre scolaire, comme par exemple la perte d'intérêt envers les études, euh, la difficulté à se projeter dans l'avenir et tout simplement une baisse de motivation. Et ensuite, j'interviens aussi sous forme d'ateliers en classe, donc euh, des ateliers thématiques comme par exemple la conciliation travail-études, euh, des ateliers plutôt euh, en lien avec la connaissance de soi, donc des vision boards pour travailler le rêve et euh, les objectifs. Et puis la dernière façon dont j'interviens, c'est vraiment en lien avec des activités ouvertes à tous, donc euh, au niveau parascolaire, mmh. alors des activités sur l'heure du midi et après l'école. Et c'est vraiment dans cette euh, dans ce volet là. Euh, que, que le projet dont, dont je viens vous parler aujourd'hui entre le comité événementiel de l'École Honoré-Mercier.
0: Et justement, aujourd'hui, on parle donc de ce projet. Euh, Est-ce que tu pourrais nous le présenter? Donc, c'est le projet du comité événementiel, comme tu l'as dit, de l'école secondaire Honoré-Mercier.
5: Oui, exactement. Donc, l'école Honoré-Mercier dans Villémarre. Euh, c'est un projet qui a vu le jour il y a environ trois ans euh, avec ma collègue Audrey, qui s'occupe du bénévolat et de l'entrepreneuriat jeunesse au Carrefour Jeunesse-Emploi. Mmh. On a mis sur pied un projet qui peut ressembler à une petite coopérative jeunesse avec l'immense collaboration de la technicienne en loisirs de l'école. On a fait affaire avec quelques étudiants et étudiantes qui désiraient s'impliquer dans leur école, mais au niveau des événements. Donc, au tout départ, la première année, c'était une poignée d'élèves qui devaient faire des heures de bénévolat, qui s'impliquaient plutôt dans les événements, euh, comment dire, déjà, euh, déjà inscrits euh, au calendrier scolaire. Donc, on peut parler de spectacles, de concerts, de la compétition secondaire en spectacle. Et ces élèves euh, agissaient à titre de placière dans l'auditorium, euh, accueillaient le public et ce, ce type de tâches-là. Mm -hmm. Par la suite, le projet s'est transformé. Donc, avec un noyau plus solide d'élèves impliqués, euh, ces élèves-là voulaient vraiment créer des événements de A à Z dans leur école, s'en charger et les organiser. Et c'est à partir de cet instant que on a vraiment eu du succès dans cette école-là avec les élèves. Euh, en fait. Elles étaient tellement motivées à vouloir faire rayonner leur école et à vouloir augmenter la participation de tous les élèves aux événements de l'école qu'on s'est installé avec elles et on a créé le comité événementiel qui, à ce jour, compte, je dirais, une trentaine de jeunes adolescentes bien impliquées.
0: Et ce succès, vous l'aviez prévu? Euh,
5: on ne savait pas trop où on s'en allait au tout début. On se disait, bon... Euh, on verra si on va avoir peut-être cinq, six élèves. Ça nous convient euh, tant que ça leur plaise puis mmh. que ça travaille euh, la persévérance scolaire et puis euh, qu'elles ont envie d'être à l'école grâce à ces projets et ces activités-là. Mais euh, je vous dirais que cette année, en septembre, à la rentrée, quand on a vu qu'on avait pratiquement une classe pleine, on était euh, surprise. Victime euh, de votre succès. Exactement. Et très heureuse de voir
0: euh, que les élèves voulaient
5: autant s'impliquer.
0: Donc, le lien avec la persévérance scolaire, c'est que ces projets-là donnent envie aux élèves de venir à l'école et de faire de, de l'école un milieu euh, sain et agréable pour ces élèves, c'est ça
5: Exactement. En fait, les élèves qui participent au projet, évidemment, ça travaille énormément leur persévérance scolaire mmh. parce qu'elles veulent être là, elles veulent organiser des événements dans leur école, elles veulent la faire rayonner, elles veulent la participation de tous. Et pour les, les autres élèves qui font pas partie du projet, eh bien, ça, ça augmente, en fait, la, la, la programmation d'événements dans leur école. Il y a de plus en plus de choses intéressantes pour eux.
0: Est-ce que ces élèves étaient tous euh, en difficulté scolaire ou il y, a, il y avait différents profils?
5: Ben c'était un projet ouvert à tous. Donc, on a un peu de tout. Euh, comme je disais tout à l'heure, c'est des adolescentes. Donc, on a un groupe de 30 filles. Et puis, c'est de tous niveaux, donc de secondaire 1 à secondaire 5, différents profils aussi dans l'école. Donc, il y en a qui sont dans des profils un petit peu en lien avec euh, la participation citoyenne, d'autres plus euh, les sciences, d'autres les arts. Et on a des élèves aussi
0: euh, qui sont euh, dans des programmes à besoins mm -hmm. Donc, on a vraiment de tout. Et comment vous est venue l'idée de ce comité événementiel? Est-ce qu'il y en a d'autres qui existent autre part au Québec ou c'est une idée originale?
5: Ben, en fait, c'est une, une idée originale, je vous dirais, à, avec un petit remue ménage mm -hmm. entre nous et avec la technicienne en loisirs. Euh, on s'est demandé, il y a quand même une belle programmation déjà existante dans l'école avec les spectacles, les pièces de théâtre, mm -hmm. les événements plus classiques. Euh, comment on peut faire pour faire en sorte que les élèves s'impliquent pas seulement euh, en tant que participant de l'événement mais qui s'implique vraiment dans l'organisation de l'événement mm -hmm. et c'est de là que, que c'est de là où l'idée nous est venue mm -hmm. en fait c'est de les faire participer à trouver des idées d'événements, l'organiser, prendre le tout en charge.
0: Et justement, ces événements, quels sont-ils exactement, concrètement, qu'est-ce qui est organisé par ces Oui, élèves? bien
5: sûr, mais c'est sûr qu'on a tous les classiques. Donc, mm -hmm. euh, l'Halloween, euh, les fêtes de Noël, euh, la Saint-Valentin, Saint-Patrick, fête des mères. Mais on a aussi d'autres événements qui, elles-mêmes, décident si elles vont souligner l'événement ou non. Et c'est là qu'on a des belles surprises. Par exemple, elles vont décider de souligner le mois la sensibilisation de l'autisme, euh, la journée de la terre, la journée de la vérité, de la réconciliation. Mm -hmm. Et c'est ce qui rend la programmation encore plus enrichissante dans l'école, c'est de connaître
0: d'autres événements que les classiques, en mm -hmm. fait. Et par quoi ça se traduit? Quelle est la programmation? Ce sont des, des ateliers, des stands? Euh? Oui, oui, en fait, c'est... Justement,
5: c'est ce dont je, je voulais vous parler, mm -hmm. c'est que dans le comité, on a différentes équipes. Donc, on a des petites équipes de travail. Euh, au début de la… Le, à la rentrée scolaire, on les aide à choisir une équipe de travail en lien avec leurs intérêts, et leurs compétences. Et puis, une de ces équipes, c'est notre équipe de la conception. Donc, ces filles-là, c'est nos visionnaires, euh, c'est celles qui vont réfléchir aux idées de comment on va souligner tel ou tel événement. Donc, avec elles, on s'assoit, puis elles vont décider, par exemple, de faire euh, un atelier de fabrication de fleurs en papier pour la fête des mères. Ils vont inviter tous les élèves à fabriquer des fleurs en papier et les offrir à leur mère. Euh, elles vont décider de, de faire un quiz ouvert à tous pour la Sainte-Patrick. Euh, cette année, pour la Saint-Valentin, ils ont décidé de faire un petit euh, dîner spécial en tête-à-tête. -tête. Euh, <rire> donc, euh, les idées sont vraiment de toutes sortes d'idées, mais principalement, il y a toujours une grande activité ouverte à tous à la cafétéria et des fois des choses un petit peu plus... Euh précis ou spécifique mm -hmm. pour certaines classes.
0: Est-ce que euh, vous voyez les les bienfaits pour ces élèves On parlait de de compétences, mm -hmm. de, de persévérance persévérance scolaire. Est-ce que vous les voyez au fur et à mesure
5: Oui, tout à fait. Donc euh, c'est sûr que en travaillant en, en, en petite équipe de travail, elles vont développer des compétences transférables qui vont être, leur être très utiles soit dans leurs études post-secondaires ou encore sur le marché du travail. Donc si on regarde euh, nos, nos équipes de travail, il y a aussi l'équipe euh, de la décoration. Donc, c'est nos créatives. Elles vont vraiment transformer les murs de leur école selon les thématiques. Puis, elles vont faire des tâches très précises aussi de gestion de stock, l'inventaire des décorations, qu'est-ce qui manque, de quoi a-t-on besoin. Donc, c'est des compétences vraiment concrètes qui pourront se transférer sur le marché du travail. Mmh. On a notre équipe terrain, elles, elles sont euh, en première ligne, donc elles vont animer des activités à la cafétéria euh, lors des gros événements ouverts au public, euh, comme les concerts, elles vont accueillir le, le public, s'occuper de la billetterie. Oui, c'est une vraie organisation, Exactement. vous avez des équipes, etc. Oui, c'est ça, okay. gérer l'arrière-scène entre les artistes ouais. et la scène et tout ça. Donc, ce sont tous des compétences qui vont leur être très utiles. On a aussi euh, des photographes, donc on a 4-5 photographes en herbe qui développent vraiment des compétences compétences reliées à la photographie, on a des petits ateliers photo, ils apprennent à manier des appareils tout de même euh, autres qu'un cellulaire, mm -hmm. donc ça fait changer un petit peu les choses. Euh, aussi, à, à travers les logiciels informatiques, le transfert de photos et tout ça, mm -hmm. s'assurer de l'entretien de l'appareil euh, photo. Euh, puis on a une équipe communication, donc elles, elles, elles vont créer toutes les affiches publicitaires pour faire la promotion des événements dans leur école. Donc, elles, elles apprennent à utiliser des logiciels aussi, euh, à améliorer leur rédaction en français. Donc, en termes de, de tâches euh, pratiques, il y en a beaucoup. Et aussi tout ce qui est les comment les euh, les forces qu'elles vont développer. Mm -hmm. Donc, euh, le sens de la collaboration, mm -hmm. le travail en équipe. Euh, l'autonomie, euh, la créativité, leur leadership. Leur oui, formation. Exactement, Merci. voilà.
0: Euh, maintenant que le projet est lancé, euh, quelles sont vos observations en tant que coordinatrice? Est-ce que vous êtes satisfaite de l'implication de ces jeunes plus que prévu? Euh,
5: oui, oui, tout à fait. En fait, je suis même euh, surprise euh, parfois par euh, leur grand sens euh, de l'inclusion. Lorsqu'elles vont décider d'organiser un événement, ils vont vraiment penser à tous les élèves. Donc, elles vont oublier personne. Mmh. Elles vont s'assurer que tout le monde sera plus ou moins... Euh, ils vont plus ou moins trouver leur compte dans les activités. Donc, elles pensent aux plus vieux, aux plus jeunes, les élèves à besoins particuliers. Donc, ça, c'est très surprenant de leur part à quel point elles, elles ne sont pas du tout égoïstes mmh. dans leur l'organisation des événements dans leur école. Et puis, euh, elles me surprennent beaucoup par le recrutement qu'elles vont faire pour leur propre comité, donc, d'en parler à leurs amis, elles reviennent année après année. Donc, elles s'assurent un peu elles-mêmes de la pérennité du projet. Ouais. Et c'est ce que je trouve vraiment, euh, c'est très surprenant et étonnant d'une façon très positive. Mm
0: -hmm. c est, c est, c est, elles ont quel âge? C est, c est, ce sont des ados? C'est de secondaire 1 à secondaire 5, ouais. donc je vous dirais de
5: peut-être 13 ans à 17 ans. Mm -hmm. Et elles travaillent bien ensemble mm -hmm. aussi.
0: Et alors, quels sont vos projets pour la suite? Est-ce que vous souhaitez développer ce projet-là à long terme?
5: Bien, bien sûr, on aimerait qu'ils se maintiennent. Mmh. Euh, C'est sûr qu'on qu a, euh, on, on essaie toujours de travailler leur autonomie, donc qu'elles puissent s'organiser entre elles. Euh, on, a, on les aide beaucoup à se structurer, à faire en sorte qu'elles ont des petites rencontres à chaque semaine. On leur parle d'événements potentiels auxquels ils n'ont peut-être pas pensé. Mmh. Euh, on essaie aussi de les faire travailler sur des événements euh, externes à l'école aussi. Ça peut mmh. se passer dans le quartier. Donc, je crois que ce projet peut vraiment... Euh, prendre de l'expansion.
0: Mmh. Oui. Merci beaucoup, euh, Roxane, d'être venue nous parler de ce projet. A noter qu'il y a la semaine de la persévérance scolaire, bientôt, ça tombe bien, c'est le 12 février, c'est Exactement, ça oui. Eh bien, parfait. On retrouvera euh, un de vos collègues euh, lors de la prochaine chronique pour parler d'un des autres projets, euh, des beaux projets des CJE. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. On continue euh, sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain. Mais avant ça, on écoute Belle femme de Eric Goulet.
2: Jamais pensé te voir venir vers moi, venir à moi, belle femme. Jamais pensé pouvoir vivre avec toi tout ce temps-là, sans un drame. Toujours voulu t'avoir. Peut-être qu'on ne peut savoir ces choses-là qu'en goûtant à tes lèvres. Jamais penser savoir à ce point-là que c'était toi, belle femme, les sanglots de la nuit. Son moi, grâce aux émois, de nous âmes, toujours voulu t'avoir dans mes bras, je ne sais pas si je rêve, peut-être qu'on ne peut savoir ces choses-là. en priant que ce soit la dernière fois je pose là toutes mes armes toujours voulu t'avoir là dans mes bras je ne sais pas si je rêve peut-être qu'on ne peut savoir ces choses-là quand qu'en goûtant
0: Pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités, nos chroniqueurs du jour d'être passés à l'émission. Merci également à Maurice Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain à 8h, c'est la rediffusion des meilleures entrevues de la semaine. Et puis pour le prochain direct, ça se passe lundi à 9h avec de beaux invités à venir. Alors restez branchés sur CIBL pour suivre ce programme. Et puis n'oubliez pas que l'émission est également disponible en balado sur les plateforme d'écoute ainsi que sur notre site web. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.
3: Tous les mercredis à 8h, soyez des nôtres à l'antenne de CIBL pour l'émission À la croisée des toits, votre rendez-vous hebdomadaire en compagnie de Richard Ryan et Sébastien Parent Durand. Ils couvrent avec vous et leurs invités tous les angles de solutions possibles à la crise du logement qui nous frappe.
6: La devise qui nous soutient n'est plus Québec. Je me souviens, on va hurler et déconner pour la société avec nous, souvent ça dégénère. Dans le monde, il s'en passe des affaires. Sous le signe des moustiquaires, on a. Les trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL